2: 关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是茶汤会。今天呢，想来跟大家聊，我们之前不是有讨论过租屋补贴吗？然后有说过，因为租屋补贴，它申请会造成部分房东的困扰，很多其实租屋主都不太敢申请。那我就看到一则新闻，他是在讲这个租屋补贴这件事情呢，政府有一个新的想法来跟大家分享。租
1: 约档房客申请补贴将开罚，为了避免租金补贴看得到吃不到，内政部预告新增租屋定型化契。约不得记载事项，禁止房东在租约中阻挡房客申请租金补贴。最快呢，五月就可以上路了。未来房东若仍违反新规定，即可依据消保法来规定，经县市政府要求改正而借期不改正，可处三万罚还在限期改正，房东仍旧不改，则可加重处五万元至五十万元的罚还且可按次处罚。此外，对于租市场不时传出房东禁止房客申请租。补贴内政部表示，除了修正租屋定型化契约不得记载事项外，未来也将滚动检讨，考虑修正租赁住宅市场发展及管理条例，增订相关违规行为直接处罚规定，借此有效导正、遏止相关行为。而内政部近年寄出300亿元租金补贴，然而民团批评，多数房东不准房客申请，甚至以涨租或是提前解约等不当手段阻止房客申请补助，导致广大的租。族对于租金补贴只看得到吃不到。为了保障房客申请租屋补贴权利，内政部先前以政策宣示，房东不得禁止房客申请租金补贴。如今进一步法制化，预告修正住宅租赁定型化契约应记载及不得记载事项。那官员说，在修订定型化契约之前，若房东片面禁止或要求抛弃申请，房客可以依照消保法及民法规定主张无效，且可提出检举，由消保官裁定是否可开发。在修法后，以明文规定即可依消保法开发，将能更进一步保障房客权益。内政部表示，此次修正攸关房客权益，为了保障承租人申请租金补贴的合法权益，防止房东以不当手段限制或阻止承租人申请补助，是租金补贴政策、健全租市场发展、落实居住正义等重要政策的配套。内政部指出，由于具急迫性且情况特殊，此次修正预告期仅20日，待收。集各界意见后，内政部会正式公告，最快五月正式上路
0: 。他这个东西利益两善的、啊，就是可能是好心，他、嗯、说我们把这个东西加上去之后，对租主形成一种保障。可是如果我真的是房东的话，立场很明确啊，我们要阻止你申请，你就去申请没关系，房租我就涨，或是我就怎样怎样啊，总会有其他的方式。这东西我觉得超选票的
2: 。以房东的立场，假设你今天要去申请补贴，大家房东我就学你，你就学我嘛，我们的房价租金直接。调整了，这个问题其实不太大，大家都涨。因为我跟你讲说啊，你不要觉得贵啊,啊，那你去申请补贴啊，这样子其实才多少钱而已，我一样租了出去。问题不是租金的问题，问题是我从来没有缴过税，对，那我现在会被列为要缴税的对象了房东会紧张这个了，现在手上有很多户嘛，就会紧张了嘛。更何况有一些是违法收租的，比如说随便搭建一个什么小雨棚这样子。但是像这样的东西，我觉得政府该做这个，感觉上是哎、欸、有持续在这个议题上面继续努力的去找出一些漏洞。觉得这个还是要持续去推动了。这个不去做的话，租屋的市场就是黑市嘛。而且讲实在话，会选择租屋的，他一定是还年轻或是相对较为弱势的族群，他的选择的选项已经不多了。如果说政府不去照顾这些人的话，那这个剥夺会更严重。就各种角色，其实一定都有好人跟比较让你觉得受不了的人了。不能说一竿子把房东全部都打成他们很险恶的。在我们的立场会觉得说，这个东西政府要持续的去实施执行的话，我觉得可以。可以再多接受一些相关业界可能提出的一看法，房东的立场也听一下，房客的立场也都听一下，让这个法是成为一个我们上一节讲的嘛，一个像 CP 值一样的东西嘛，双方的标准都能够达到一个中间的平衡点。如果你完完全全都只站在租客这一方的话，造成另外一种不平衡。那这样子房东，那我就宁愿我不要出租。如果有囤房税的话，我先缴囤房税，反正我前面赚了十几二十年了，我现在就是要让这些房客知道，我要让政府知道，那那个。这时候得到的结果是什么？政府得到了税收，然后但是呢，受伤的又是租客了。这些大户的房东来讲，我也不过就是负担一点的这些费用嘛，我负担得起。这样子的状况有可能又会变成是弱势者买单，觉得这样子是不好的。他能够秉持着兼顾双方立场的平衡点下去立这个法令，这样子对于租屋市场来讲是好的。不过租屋的实价登录跟完整资讯的介入，我觉得更明确化，更有助于整个租屋市场的转变啊。因为同样区域、同样价格，可是。房子看起来是差很多的。我也认为，房东来去租房子的话，这个是做生意，而且这做的又不是说很小笔的生意的话，我认为最好把它公司化，就是法人化了，应该用这样的模式去规范私人出租这件事情，慢慢的把它杜绝掉，让它都能够公司化。我认为，对于政府管理上，或者说后续在租屋市场的推动上，应该是会比较好的啦。因为公司跟公司之间就可以明着去做一个竞争了，你的租客或是消费者就比较有机会去看到他们。出租房子的提升嘛，就像是我们看到饭店一样嘛。没多久，饭店又重新装潢了。这间含什么样的早餐，那间有什么样的早餐，或者有的有两种早餐，然、哦、中式西式不同餐厅你可以选择、哦，或者他有什么其他的服务，能够做到这样子的话，我相信良性的竞争会出来了，好不好？好，来下一则。
1: 八年级生年薪百万不买房，宁愿买好车，他介意观念或全场认同。有一名网友呢，他在 PTT 上面以“不买房等继承算躺平吗”为题目发文，那原 po 就透露。我身边的十几位平常都在联络的朋友，居住范围大多都在台中跟彰化，而且都是八年级生。但买房的人只有三成，其他人都还在观望，有些已经暂时放弃了。就透露身边的朋友年薪也大约都落在八十到一百万。发现很多人也都住在家里，宁愿买好一点的车，也不愿意买房，认为退休之后还有老家可以住就好了。袁 p 就很好奇的问大家说：“这种观念蛮多的，这算另外一种躺平吗？”贴文底下就有很多人回应，不少网友就纷纷表。是家里就可以住，为什么一定要买房？为了买而买，当房奴哦，不算躺很平，顶多半躺。台中的薪资也就那样，我先生都40岁了，也是躺平。去贷款帮别人赚钱干嘛、啊？有时候还要预留，如果我父母年纪大，看医生、长照、手术的钱。那也有网友提到，都没有结婚吗？对方愿意一起住老家？有小孩住得下吗？直接就买了。金水岭台北就不会被困住，台中房价算轻松。就有一个我觉得很妖瘦的，结果你爸妈活得比你久。刚主要
2: 讲八年级生，其实八年级生还年轻啦，没有过四十岁。现在不是真正买房主力嘛？现在以全台来看啦，但少部分的区域的确是有比较年轻购物的啦，这是的确有的状况啦。现在在这个时间点，你说八十年次也才三十出，那还年轻啊？因为他们面对的一些人生的问题，或是角度，可能还没有走到嘛。譬如说小孩子长大，或者说父母亲年纪大要接过来照顾父母啊，或者是说父母亲已经上下楼梯不方便了啊，等等之类的。的可能有些问题还没有遇到啦，而且人生也还在刚起步嘛，没有想要看房，我觉得还蛮正常的嘛。现在买房对他们来讲的确是比较远一点点议题啦，金额上面。而且我说实在话，我觉得因为社会的变化，现在的人跟以前的人观念上不一样。我先不讲以前人好，或者是现在人好，我觉得人都一样好，只是说观念上的不一样了。以前可能稍微早熟一点，可能十八、十九岁，或者说二十岁，就觉得我要看。开始帮忙家里面负担家计了，可能会想要出来赚钱啊，然后钱会拿回家里，要能够成家立业，或是想要买房子。当时的房价可能对他们来讲也是比较辛苦的，可是因为他们大学读完了，或是高中读完了，就觉得他已经变成一个社会人士了，必须得认真工作。这个比较偏向的是比我长一些的人，那我觉得我是比较中间了，可能二十几岁的时候还有一点玩心呢，还有一点幼稚，像小孩子啦。不是说普遍啦，我不是说都一样，但是我们可能二十五岁以后就觉得说，好像你已经是大人了。所有东西都要自己承担的，不敢跟父母开口再要什么东西了。现在可能他们的玩心或者是童心未泯的时间，就比我们在拉后了嘛？至少比我这年纪在拉后，可能28岁或者30岁才觉得，哎、欸，他开始不一样了。那只是一个起点呢、啊。也就是说，你开始去累积你自己职位或者是工作啦、财富啦等等这些东西，你起步的比较晚一点点。尤其比我长辈的，可能他们出来找了一份工作以后，很少换工作，就开始拼了，想要在职位上晋升。到我这边可能会试个两三个工作，三五个工。作。做，但是现在会觉得好像大家在面试工作，嗯、哦，我要生活品质，比较年轻的，可是到了一个年纪以后会觉得，嗯，我找到一个工作，我还是得拼，很简单，你不努力其实很难让你的收入提升嘛。起步的时间稍微晚一点点，关系到社会能够娱乐的东西不一样嘛。我的长辈他们那代还有什么娱乐娱乐东西比较少，那我这边就可能就多一点点了。那现在的娱乐更多了嘛，可能会花更多时间在 IG 的经营上之类的，反正就是让他去拼的时间稍微推晚一点点，这个有不好吗？也没有不好啊，只是说这个转变会让。让大家开始发现买房子的时间点往后挪了，或者是说成长起来成家啦，或者是你到几岁一定要干嘛？到我这个年纪其实就已经有往后推了啦，更何况现在这个年纪可能会再往后推一点，正常了，还好啊，没什么啊
1: 。这样子的、哦、话，因为我刚刚分享的是有点偏二十三十代的，先来分享一个四十岁的新闻：四十岁租屋男再爬出来，他劝七年级买房会走回成长的道路。那要不要买房，其实是很多人一生中会面临的问答题。就有一个网友发文提醒七年级生租。房租过四十岁就很难再爬出来了，因为继续租会被尾舒适圈侵蚀精气神，只有买房才可以走回成长的道路。这个言论呢，也引起了网友的正反两极讨论。然后这个网友呢，他在网络的论坛就一直奉劝买入40大关的青年级租屋者，已经到了该卖车、处分娱乐电子主机的时候，应该趁现在房市量说出门去看房。他也说，如果继续当租客，你的那个尾舒适圈会软土生绝，清醒的精气神。眼神会迷茫，脸颊会松弛，最后就变成塞在电竞椅内陆大叔的模样。未来可能会出现的问题，可能就是房间脏乱呐、啊，然后碗筷四处，外卖袋子随地塞，免洗餐盒左右堆叠，而且在邻居间也显得立场较弱势。他会传出一些负面消息，被房东赶人。他就说买下去远一点没关系，因为买房之后会开始神清气爽，想着要如何布置家里，找回生活环境的质感，甚至对交友跟谈话都信心满满。找。找个漂亮的老婆跟女友更容易，小你二十岁都算简单，还会帮忙把房间整理干净。你会走回成长的道路<笑>。对于发文者语重心长的呼吁，网友就反应两极，认同者就附和。缴房贷养房子可以以房养老，是替自己存钱，缴钱给房东三十年，老了谁帮忙缴房租呢？单身没妻没子的，至少要买间小套房。现在单身男性年过四十，又没拿得出手的职业，租房也是有困难的。说真的，买房真的不错哟。归属感，自己的房子也会比较用心照顾，发挥巧思打造自己的天地。房价易涨难跌，缴交房贷也等于为自己存退休金。六百万买，三十年后一千万卖，不过分吧？就也有人不同意把身家 all in 在房子上，就说没钱就不用想太多了。真的想改变生活，不用靠债务，一个不小心反而万劫不复。千万别为了买房赔上自己的一生，这才是明智之举。可以把钱用来好好的规划退休生活。我认识一位已经快八。十岁还在租房，他没钱买房吗？人家可是某银行 CEO 退休内，租房不会没底气，买房才是被锁死。碰到烂邻舍，走都走不掉。租房就找个房，然后甩手走人。自己的房子超过40年，你就知道修起来有多麻烦。超过40也不用买了，除非你能在十到1 5年内还清，不然你都把退休的准备金挂在房屋上。那也有网友站在中立的立场，重点还是要量力而为。过去有咬牙买房的都是不错的，就算有缴不下去的，卖掉还完贷款还是专赚。一笔钱，薪资不错，但没买房的也 OK， 生活享受有被动收入，退休规划不必靠买房。如果买了房却付出太多代价，完全舍弃了生活品质，那就得量力加上三思了
2: 。我觉得这个有的举例有没有一点太偏激了？比如说什么 CEO， 他已经做到 CEO， 退休了，要不要买房？已经财富自由，那个买房不是重点
1: 。那我想问一下，如果是心想要请建议的话，建议我买房子还是租房子
2: ？我分析一个想法给你譬如说你今天很想要看一个演唱。会你很想要挤进去，有两个人，一个是周杰伦的，对你来讲会太老吗？不
0: 会啦。OK
2: 好，啊，另外一个是我的演唱会，你会想要去哪一个演唱会？一
0: 定周杰伦，这不用问吧？
2: <笑>那很正常嘛，周杰伦的门票就会贵嘛。如果已经卖完了，他是不是有可能会加价？但是你得到的享受是不一样的嘛。比如说像我们有些社会人士，他可能出社会之后他会参加一些社团嘛，加入那些社团是为什么？是为了去参加里面的一些慈善活动吗？团康活动吗？我自己不会办啊，我们搞不好社区大楼就会。办了，为什么要参加那些活动？其实是在社团里面的人是一些人脉。每一个月啊、哦，是每一年在社团的年费啊，不就是为了要认识这些人脉吗？我现在来讲一个蛋黄区，你为什么要挤进蛋黄区？因为你想要享受他的生活机能，你想要享受这边的邻居氛围。也就是说，蛋黄区的房价你可能比较难下降，所以你要买会比较吸引。有人会选择、哦、我躺平，我不要买了。但是你可以一开始不用进入到这么高阶的社团呢、啊，或者说这么高阶的演唱会，你可以先来听听黄老基的演唱會。会啊，那再来，大家觉得说房子买下去，想租的他会觉得说，干嘛要买房子？房子又不一定会涨。如果说房子它只是水泥壳，基本上是没有什么好涨的啦。但是房子它涨的，其实不是真正那个房子的架构在涨，而是周遭的环境在增值。比如说它有交通道路带来很多的商业氛围，让有更多的人进驻，让这边生活更方便。真正的增值是那个区域的增值。如果说第一个我选不到刚刚讲的像周杰伦演唱会，你蛮看好房老吉的演唱会。你可以先来听，搞不好会听到意想不到结果，就发现其实还蛮好听的。你可以去选择它未来是有计划性、会成长的一个区域，你是不是就可以在这个总价上面稍微低一点点，然后你买到一个未来的机会？这样听起来，我是建议你买，但我是建议你租。怎么租呢？首先哈、哦，我先假设啦，我在这间房，我打算租个40年，因为你们还年轻嘛，而且我想要控制在每一个月月付金额在3万出头左右，然后买个三房含车位，而且房东。呢？这40年内不能跟我调涨价格，不要跟我唧唧歪歪。我想要怎么样去装潢啦，都是我自己可以处理。这40年内，房东都不可以跟我真的唧唧歪歪的，都不可以管我。而且呢，在这40年内，如果说我急需用钱，房东必须无条件同意让我用房子来做真贷借款，或者是呢，租满40年以后，这个房子呢还有资格转卖，或者是呢，我不用住满40年，但是中间我想转卖，我就能转卖。这样子的租你要不要
1: ？感觉很像是跟爸妈租哎、欸，但
2: 是你只要先付两百万到三百万的押金就好了，我房子全权让你这样子使用，然后你住进去以后，你要卖，你要装潢，你要干嘛？我不调你租金，你不用看我脸色，爱怎么样随便你。你觉得好不好？好、哦，为什么好？
1: 就像买房子一样，
2: 你付两百万到三百万的押金，等于是把这个押金当成是自备款，那你可以买的房价大概在一千五百万，四十年房贷的话，你每个月交三万三，然后你可以转卖，你可以自己装潢，你只要选到好的地点，不用担心房东把你赶。所以你要整天东换西换的人啦、啊，这边住不好你想换地方的人，那当然你就不在此县。那如果说你觉得这个区域不错，这个建案不错，觉得可以在这边生活很久，不要讲说四十年了，你可能住十年，你可能就转卖了。在这个十年内，没有人可以打扰你，房租永远不会调涨，他不会因为外面的景气状况调涨房租，顶多利息啦，不会去管你一些有的没有东西的话，那这样子买跟租有什么差别？不是啊，那次被款缴出去就缴出去啦。我告诉你一件事情，如果你房子有些问题，你。押金还退不回来，你自备款缴出去，你房子卖掉，你搞不好还赚回来，还多赚。这是我对你们自己个人的分享了，占有蛮大的个人立场，比较不公正一点点了。讲实在话，租屋也有租屋的方便，我在年轻的时候也享受过租屋的方便、啊，这边飘来飘去，飘来飘去，哪边住哪边爽。可能到了一个年纪以后，你就觉得这样子换来换去很累。但有的人他到了跟我差不多年纪，他还是一样童心未泯啊，喜欢在各个地方这样子，就是哎、欸、这边住一住，然后再搬搬家搬到别的地方住。对我们这样来讲的话，我觉得搬家蛮累的了，东西又不少，所以是有点痛苦的、嗯。可能有的人他不是走这种路线嘛，他就喜欢。刚刚讲的是针对你的状况，不是说针对所有人的状况，不是那么的公正了、哦。如果有机会，个性都是类似像你这样子的话，我会比较私心的建议，不如买房吧。因为你买房的过程中不会被管嘛，你跟银行谈好就谈好了，人家也不敢对你怎么样嘛。我住在这边，自己在家里
0: 就可以自己涂墙壁啊，然后今天你失恋了，然后在家里发酒疯，大唱大唱，可能吵到邻居啦。<笑>只要不影响邻。隐居家里，你想干嘛就干嘛，不用受别人制衡呐、
2: 啊。其实没有错，就是这样。个人私心给你们的建议了，当然就自己去参考了。OK， 好不好？好来下一则。
1: 三次冷水，现在是高点。七偷买下边间房，引往大战聪明。买房子呢是一件大事，通常都会和家人商量后再做决定。但有一名女网友在脸书透露，自己是先斩后奏，买了房子之后才跟老公坦诚，然后老公就气得碎念她一顿。那女网友就解释为什么她会这么做的原因。不少乡民看了都大赞聪明。这个女网友呢，她在论坛解释，曾经看了几次房，然后从一平十几万的时候，老公就告诉她现在是房市。是的高点，一直到了几年前，一瓶涨到了二十几万，老公还是跟她说高点渗入。到了今年，也就是二零二三年，一瓶三十几万的竟然也出来了。唯一不变的还是老公的那句台词：“现在是高点。<笑>”那这个女网友她就很无奈地说：“队友呢，可以说是市场的反指标，所以老娘做主，她就不跟老公讨论了，先买了房子再说。”那因为房子是边间，老公知道之后就碎念她一顿，就说：“骑楼切了一角，这样子的房子不好。”这个女网友就。就只好上网贴文，想问问大家的看法。那很多人都力挺这一个女网友，她就说过几年卖掉赚几百万，她就会闭嘴了。买房自己决定，真的很猛，真心佩服。再不买就更买不起了。你就说当是个跳板，之后再换太太开心，安心比什么都重要啊。重点不是你买房，是你的头脑清楚。买房就上涨，买车立马跌。聪明人就是要买房，自己看了房子舒适比较重要，房子买到就好，代表跟你有缘，不用想太多。还有许多网友。就不认为边间很差，然后就说边间采光很好啊，通风很好。那因为建筑法规规定，边间本来就会被切角。我们现在住的也是边间，在五九一看两个月就卖掉了。有双面采光跟通风比切角来的重要。边间有不好吗？我们这个巷子住边间缺角屋都非常的富有呢，运很好。边间呢都是最好卖的，大家都会先选好吗？你这个看起来只是车库跟房子的结构无关，自己出钱自己住的要爽。他觉得不好可以不要住啊。可
2: 能老公的。高点跟历史上五十年前比一字头高点，我觉得难道是要零字头吗？每一瓶，譬如说五万块吗？房子你买，你自己也觉得旁边是荒野蔓草。以买房或投资的立场来讲，这个老公稍微差一点点；自住立场他也稍微差一点,點。一字头可以买啊，干嘛不买？或者是说他没有想要买，比较保守一点点的，或者他有其他东西要买。这个老婆感觉是挺聪明的了。然后再来是你说边间，的确你马上可以知道，至少是两面采光，有的会有见。主造型，它甚至可以到三面采光。不是边间的话，你可能只有单面采光，你在格局上就会比较多问题。上个礼拜不是还讲过，有些产品它就是单面采光，坪数比较小一点点，就要担心它格局的一些问题。怎么样把光引到室内来，包含空气流通的问题。有的网友跟他讲说很棒啊，或干嘛的。我的确啦，我也是觉得这个老婆是蛮聪明，也证实一件事情啦。其实现在房地产的市场哦，我觉得已经越来越明显是以手购主。来看哈，女生决定的比例已经越来越高了，甚至我觉得跟男生已经五五波在开了。我刚入行时，大部分的决定还是男生居多了，除非有一些豪宅型的产品的富太太决定啦，董事长就懒得决定这些，反正买房子随便买买就好啦。就有些广告是针对董娘的。现在来讲呢，感觉越来越多首购的产品呢，女性的意识已经抬头的很明显了，跟之前就觉得哎有越来越多不一样，现在是感觉女性跟。男生对于手购啦或是换物啦的决定性越来越强，比例也越来越高。这个也是一个好事，也会让建商在规划产品的时候多参考一些女性的立场，因为女生通常在看一些细节的时候都会比男生更细心一点。这样的市场也可以督促的建商在规划或施工做的时候会更仔细哦，也会让这个产业更进步
1: 。那我又看到一个关于建商的有趣的新闻，来跟大家分享一下。建商沉迷六合彩，林口建案抵押给地下钱庄，法拍价每平一字头。那买预售屋的风险大。一个林口建案，建商负责人他因为赌博导致财务周转不灵，整栋遭到法拍，一拍底价近 5.4 亿元，经过了七次流标，才由一家建设公司以 2.2 亿元得标，拆算呢每平只要十8 5万元。整顿后不到一年的时间，就以每平均价。二十六点八七万元售出，赚得盆满钵满。那这一个案子呢？它在林口的文化山路一段附近有林口家乐福店，在二零一八年十二月就遭到首次拍卖。那法拍的小哥就表示，这一个案子经历了七次法拍都惨遭流标，到第八次单价降到一字头，吸引了债权人阪信银行和一家建设公司到现场评估，最后由建设公司以二点二亿元拍下。这个案子在法拍的时候，外观都已经差不多完工，但是因为建商的负责人沉迷了六合彩，大笔金钱造成公司的资金周转不灵，还有预售的销售状况不好，只有卖两三间。那这个案子除了有阪信银行 1.9 亿元的债务，还有抵押给地下钱庄。各案子的一楼店面也同时进入法拍，得标人数次寻找建商老板都找不到，最后好不容易约到建商老板到现场，为了避免夜长梦多，赶紧火速的手签搬迁同意书，约定该店面内物品于几年几月几日前全部搬离，之后的室内遗留物。视为废弃物处理。另外增加本人排除第三人一切之法律行为主张这句话，会加上这句话的原因是因为所有权人为公司，那除了负责人以外，还会有其他的股东。建商老板呢，他也没有带公司的大小张，为了避免其他股东前来主张室内流物，特别加上这一条。签完之后，建商老板叫子女过来把室内物品搬走，就顺利的点交完毕。这一个案子呢，他在法拍换了案名，一年之后就卖光了。这一个店面有许多的销售海报啊，建物模型销。销售展示品室内遗物众多，如果由不动产估价师来估价，可能会花上很多的费用，就不划算。那这种情形比较多,多，都发生在店面。之前有牙医诊所倒闭，室内遗留不少仪器设备，价格昂贵。如果能找屋主签署搬迁同意书，可以省下不少处理遗留物的费用。标到楼上的建设公司，就像一楼的开定人租店面，整理之后就换按名出手，不到一年时间就卖光了。根据实价登录，最高价格每平 29.86 万，最低每坪二三。点一八万，平均成交价每平二六点七八万，扣掉中间的整理成本，获利还是不错。这个故事就是要告诉我们，不可以赌博<笑>
2: 。<笑>的确没错，因为帮别人做价了，大家再稍微撑一下，相信到了二零一九年或是二零二零年，这个案子应该是赚得到钱。可是问题是因为他的债务的问题被追到，他没有办法撑到那个时候。讲实在话，其他人也就是他当时的这个价格，等于是多了一倍卖嘛。所以真的啦，赌博啦，或是沾上一些不必要的哈，真的是会。让你很痛苦了，这是给我们个小警惕嘛？这当成是一个小趣闻分享嘛。那如果说你今天买房子的杠杆开太高啊，这个也是必须要注意的事情。没错，多间多户的投资杠杆开过头了，这你必须要担心。但如果你是自住的话，你只要衡量房贷是不是负担得起，我觉得就还好。也有像刚刚这样的例子，也给我们大家做个警惕嘛，好不好？好的，好吧。那我们今天就分享到这边喽。
1: 好
0: ，
2: 好，谢谢大家收听这一集的房老吉
0: ，拜。